0: Sok szeretettel köszöntöm a Hit Radio hallgatóit. Ez itt a ProLife magazin, a Hitrádió életpárti magazinja, és a mai vendégeim, Lovászti László, az ENSZ emberi jogi szakértője, és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék Tudományos Főmunkatársa, és a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalmi Jövőképesség Központjának Kutatója, valamint Dr. Német Zoltán házi orvos és lelkész. Nagyon köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. A mai témánk egy egész, egészen összetett téma. A mesterséges megtermékenyítés kezdve bioetikai kérdésekkel fogunk foglalkozni. A mesterséges megtermékenyítés felvett olyan bioetikai kérdéseket, illetve van már olyan ö, technológia, ahol például mágneses erőtérel mozgatható úszó mikrorobotokkal segítik a megtermékenyítést. Itt felmerül az a kérdés, hogy szabad-e ilyen módon beavatkozni a megtermékenyítés? illetve hova vezet ez a fajta beavatkozás, emberi beavatkozás ennél a spontánnak tűnő dolognál.
1: Ezzel is köszöntöm a hangatókat, köszönöm a meghívást, és mert el, hogy itt lehetek. Az első kérdése, a kiinduló pont szerint az, hogy látni kell, hogy a 21. század a 20. századhoz képest annyiban jelentősen el fog tenni, hogy a tudománynak a minden illetve a tudományos eredményeknek a hatványozó fejlődése egy olyan kihívásánél fogja állítani az emberiséget, ami gyakorlatilag a 20. század legelején valami hasonló már bekövetkezett, és ez az, az eugenikának nevezett folyamat volt, amikor ugye az emberiség úgy gondolta, hogy szabadon, és korlátok nélkül be lehet nyúlni a, az emberi. Um, fajnak az állományában, vagy az emberi, e, emberiségnek a alakításának a céljában, átalakításának a céljában, e, tudományos e, indokokkal, vagy tudományosnak mondott elvek mentén. E, ugye ez, a, ez, ez az elmélet elnettelenga a, a Charles Darwin féle evolúció elméletnek, egy ilyen tekinthető, amellett, hogy úgymond egy családi vállalkozás is volt, hiszen Francis Galton az a Charles darwin a közeli rokona volt, és ő vitte tovább ezt a gondolatot és elméletet. Itt a korunk tekintetében az az alapvető kérdés, hogy a, a génmódosítás vagy génszerkesztés e tekintetben még a tudósok közös sincsen egyetértés, hogy mikor melyik melyik esetben van szó az egyikről és a másikról. Ez ugyanolyan jelentős átalakulás, vagy jelentős kihívást fog jelenteni mindennapi élet élet tekintetében, mint ahogy volt a 20. század elején a fizika, a csillagászat, vagy akár a gyógyszereknek a megjelenése, hiszen mind az a, 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 a emberen túlmutató, a minket körülvevő világnak a teljes újraértelmezéséhez vezetett, és ugyanakkor ezek az eredmények egyúttal oda is elvezettek, többek között, hogy például a várható élettartam megduplázódott. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a kiindulási pont, és ez, Követlen érdemes arról beszélni, hogy ezek a ö, 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 ezeket a kihívásokat hogyan kell értelmezni, hogyan kell nézni, hiszen nagyon sok esetben komoly dilemmák vannak, olyan dilemmák vannak, amelyekre nagyon nehéz válaszolni egyszerűen, hiszen számos kümenék hatásos következménye van.
0: Ö- Mennyire lehet beavatkozni, mennyire etikus ez, mondjuk egy lelkész szemével nézve?
2: Azt hiszem, hogy egy nagyszerű, és mindenkit én is nagy szeretettel köszönök, egy nagyszerű bevezetőt hallottunk. Ugyan egy konkrét kérdésre tettél, tetté, mesterséges megtermékítésre voltál kíváncsi. Igen, az hogy
0: a, a génszerkesztésre is.
2: Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, hogy alapvetően két részre osztható, két nagy tömbre hozható. Az, hogy hogyan közelítjük meg az élettel kapcsolatos kérdéseket. Talán a bioetikának, az orvosi etikának a legrázósabb kérdései. Igen. Vannak olyan kérdések, amik nem közvetlenül érintik az életet, hanem mondjuk a megfelelő elosztás, az eszközök elosztása és más dolgok. De Igen. itt, amiről beszélünk, hát az a lenni vagy nem
0: lenni konkrétan.
2: És alapvetően két világnézet ütközik egymással, a döntően materialista, evolucionista világnézet az egyik oldalon, amely az életet véletlenszerűségnek, egy eszköznek, egy lehetőségnek tekinti, ami fölött az ember bármilyen szempontból diszponálhat, míg a, a másik oldalon pedig egy olyan tömb, helyezkedik el, ugye elég széles töm, de alapvetően Igen. azt vallja, hogy az élet nem csupán természetes eredetű, hanem van egy spirituális eredete. Ugye úgy szokták mondani, az élet szentsége, tehát mm-hmm. van egy abszolút ereje, ami, ami már az emberek döntését, döntésében korlátot húz. És amikor mesterséges megtermékenyítésről, majd aztán a több ilyen különleges technológiákról fogunk beszélni, nagyon izgalmasak, akkor ezeket mindenki figyelembe kell venni, hogy vajon milyen világnézetből indulunk ki, mert nagyszerű, hogy vannak céljaink, szeretnénk még akár jó dolgokat is létrehozni, a társadalom, az emberiség számára üdvös dolgokat, de nem mindegy, milyen áron, milyen eszközökkel, milyen eszközök és kölnként? itt a világnézetek ütköznek egymással, azt hiszem, hogy ez a két tömb és ezért, ugye mi most itt az életpárti Igen. stúdióban ülünk, Igen. az életpárti oldalon, és Nyilván a hallgatók is zömében így hallgatnak bennünket, tehát számíthatnak arra, hogy mi most az, az, az élet szentsége oldaláról, az élet párti oldalról fogjuk az egészet megvizsgálni. És hát azért el kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok pontban főleg az abortusz kérdésében, még a tudomány is az életpártja mellé áll. Tehát a tények is az életpárt Igen. mellé állnak. Tehát nem arról van szó, hogy van egy semleges terület, ahol egyenlő a mérlegre egyenlő egyelő módon rátehető rá két nézet rendelkezik, vagy több nézet rendelkezik, hanem, hanem vannak olyan területek, amik, amik egyértelműen az életpártja mellett húznak, vagy arra voksolnak, erő, arra azt erősítik, akkor visszatérve a kérdésre, a mesterséges megtermékenyítés az... A... Ez
0: bibliai alapon elmegy ez a dolog? Vagy így kérdezlem én egyszerűen?
2: Ugye Maga a, a bibliában nincs benne. Igen. Tehát, hogyha most keresztényként kellene vizsgálunk sok minden nincs benne a bibliában, de viszont szóval vannak elvek. Igen. Vannak olyan irányadó elvek a bibliában, és van egy másik olyan elv, hogy nézzük meg a természetet, nézzük meg, hogy hogyan viselkedik a természet, és abból is tudunk következtetni, hogy mi az, ami belefér. Mi az, ami elfogadható egy keresztény, egy bibliát abszolút igazságként elfogadó ember számára?
0: Életet elvenni, azt tudunk, de életet adni is tudunk. Mennyire múlik a technológián?
1: Szerintem itt ketté kell választani kérdően. Az enyik dolog az, hogy a mesterskéző és megtermékenyítés az egy eszköz arra, hogy életet lehessen létrehozni. Tehát itt, itt nem arról van szó, hogy egy besteséges élet jön létre, hanem egy élet jön létre olyan e, asszisztív segítséggel, ami egyébként a menőpárunk számára a Magyarországos minden harmadik párnak van menőségi problémája a számára egy olyan megoldás adhat, ami ugye a... a Élet jelenti. Én egy picit azért visszakontulnék a, a kezdő gondolathoz, ugyanis uh, én úgy gondolom, hogy ha erről a kérdésről beszélünk, akkor nagyon fontos, azt is megemlíteni, hogy a úgynevezett Human Genome Project, Project ö, ö, volt az igazi áttörés a gén technológia, vagy gén szerkesztés, vagy génmódosítás történetében, amikor is ugye között amerikai támogatásan ö, megalkották, ö, leírták, le tudták jönni az emberi genomnak a... a, a, a szekvenciáit, tehát megkaptuk az, úgymond az életkönyvét ebben a szempontból tudományos nyelvezet alapján. És ez azért egy érdekes dolog, mert aki a projektet vezette Collins professzor, utána meg azt mondta, hogy ennek hatására megváltozott olyannyira egy hívő lett. Tehát, hogy egy tudományos nézőpontú kizárólag tudományos megközelítése dolgozó szakember a, egy tudományos eredmény kapcsán arra megállapításra jutott, hogy nem lehet másképp, mint hogy hívőként kell elfogadnia és értelmezni azokat a tudományos eredményeket, amelyik ellenálltak. a is Érdekes, és azért is említettem a csillagászatot, meg a, meg a fizikát is a bevezetőmben, hiszen mi mindig úgy látjuk, hogy a világ egyetemnek a nagy egy fekete anyagból áll, és nem tudjuk, hogy pontosan mi is ez, miközben az a valóságunk a 92%-át, vagy 95%-át adja. Tehát magyarán mi mindig nem tudjuk, hogy hogy a világegyetem, amiben mi élünk, az, az, az mi is van olyan olyannyira, hogy az ősrobbanás elméletét, az eredetileg egy szerzetes írta le a 20-as években, méghozzá olyan, olyan, ugye a teremtés elméletét tudta tudományosan beigazolni, bebizonyítani olyannyira, hogy később annak elreállj, eleinte nem fogadta de később maga Einstein mondta, hogy ez a legszebb leírás, a tudományos leírás a teremtésnek. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok minden van, ami segyen a materialista nézőpont is beleeshet ebben a hívában, és kizárólagosságra törekedve azt mondja, hogy csak az lehet, ami ami egyébként korlátozott mérési eszközeink és műszereink mutatnak, és csak az lehet. üdvözítő is igaz, e, és úgy gondolom, hogy nagyon sok minden fog még bekövetkezni a következő évben így tizenegben, hiszen most e, a mesterséges intelligencia pont azt fogja tudni e, nyújtani, vagy, vagy abban tud hozzájárulni, hogy olyan új kutatási eredményeket tud előállítani, akár szintézis, akár pedig komplementálja nekem, amelyekre egyébként az emberek nem lennének képesek, nem azért, mert nincs meg a, a szellemi kapacitás, hanem egyszerűen túl rövid ideig élünk ahhoz, hogy ezeket a kutatási eredményeket elérjük. Tehát ugye a mesters intelligencia intelligencél, vagy a robotoknak fénysebessége, határos sebességgel tudnak interakciókat, számítási teljesítményt nyújtani, míg az embernek a gondolkodási sebessé sokkal valósabb, vagy alacsonyabb, és ezért van az, hogy Ma már egy, egy angolitmus akár 15-20-30 évnyi kutatói eh, elemzői tevékenységet tud néhány nap vagy néhány hét alatt elvégezni. Tehát ez egy, egy szignifikánsan egy új helyzet lesz. De visszatérve a mesterséges megtermékenyítés sem. Meg Ugye azt, azt tudjuk, hogy az első ö, mesterségesen megtermékenyített embryó illetve gyermek az ödekezett egy az Egyesült Királyságban született, és Magyarországon pedig néhány évvel később, és ma már beszélséges szerint 8 millió ö, olyan gyermek illetve felnőtt, illetve ember él már, a, vagy élt a, a Földön, akik, ö, akik mesterségesen ö, kerültek megtermékenyítésre. A, az újabb um, fejlemény, ami 2012-ben következett, ben, és ezzel a témával kapcsolatos és fontos állomása ennek a folyamatnak, az a három szülős gyermekeknek a kérdése. Miről van szó? Arról van szó, hogy a. a Édesanyjának a petesejtje sérült volt, vagy úgymond hibás, és ezért egy másik nőnek a petesejének a külső részét felhasználva, de az örökítő anyagot nem felhasználva. az anyának az örökítő anyagát berakva ebbe a beteseitbe az apának a a, a magjával kedvítve termékenyítés, és így született meg a a gyermek, és éves szinten 150 gyerek tud születni ebből az eljárásból. Ezek olyan betegségek esetében kerül, e, kerülne sorra ezek az eljárások Egyesült Királyságban, ahol a megszületendő gyerekek ennyire biztosan néhány éven belül meghalnának. A, a történet érdekessége ott van, hogy a, egy konzervatív e, brit miniszterelnöke, David cameron a, a kormánya támogatta ezt a javaslatot. Miközben azért, mert az ő ö, kisfia három vagy négy évesen egy ilyen betegségben meghalt, tehát el kellett telepnie egy, egy gyereket. Tehát ö, itt, itt jönnek elő azok a dilemmák, etikai kérdések, hogy mennyiben etikus ez az eljárás, amikor olyan betegségekről van szó, amikor ö, majdnem százszerzalékosan biztos a vehető, hogy halálal fog végezni gyerekkorban, csecsemőkorban. Kicsit ahhoz hasonlít, amit mondjuk Angelina Jolie is csinált, ugye masztektómiát hajtatott végre magán, magyarán eltávolította mind a két mellét azért, mert volt egy olyan génje, vagy van még mindig olyan génje, ami azt jelenti, hogy 40-50 évés korában nagyon nagy velószínűséggel az édesanyjához hasonlóan mellákban elha- meghalhatott volna. Tehát, ez is egy olyan kérdés, ami ugye etikai kérdéseket vet.
0: Bocsánat, mennyire bízhatjuk magunkat a mesterséges intelligenciára? Mennyire emberbarát a mesterséges intelligencia? Erről azért sok rosszat is lehet hallani. Hát,
1: én személyesen úgy gondolom, hogy a mesterséges intelligencia nem emberi. Tehát szerintem egy kicsit túl van misztifikálva ez a kérdés. Egyrészt azért, mert a mesterséges intelligencia ugye abból tud gazdálkodni, amit kap egy zennyék. Viszont kecsételen, hogy a kérdés feltevésében van némi igazság, hiszen a kutatók még mindig nem tudják pontosan, hogy egy gép intelligencia pontosan hogyan működik. Tehát mert most az algoritmusokat úgy írják, hogy hogy addig csiszolgatják az algoritmusban névű parancsokat, amíg a vált eredményt hozzák. De nem mindig tudják, hogy az a vált eredmény egészen pontosan milyen mechanizmus mechanizmus talán tudják, de az, hogy milyen olyan egyéb szempont van, ami ami miatt a konkrét parancsoknak a, a Gépi érte, mert ez is egy értelem, tehát a Igen. gépi értelmezést számára a, a releváns vagy értelmezhető. Ez ennyi a másik, hogy ami a, a, a tudat, mert ugye ez az a tudatról szól ez a kérdés. Tehát az alapvető kérdés az, hogy a, a tudat micsoda. És ugye e, e, ebben a, ezen a téren is nagyon sok vita van, nagyon sok ellentmondás um, is van gyakorlatilag, mert ugye a tudatnak különböző szintjei lehetségesek. Tehát van emberi tudat. Kérdés az, hogy az állatnak is van egy tudata, mert egy, akinek van házi állata, a kutyája. Biztos, hogy van tudata. <gül> hogy, 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 hogy azok milyen szinten képviselnek, és az mennyiben módosíthatunk, befolyásolhatunk. Ez azért érdekes, mert néhány évvel ezelőtt, két évvel ezelőtt azt hiszem, Bécsi Egyetemen csináltak egy olyan... Egy olyan uh, kísérletet vagy olyan um, uh, projektet, aminek az volt a lényege, hogy megpróbálták kiszámítani, hogy, hogy mely agyterületeket lehet. Be, uh, módosítani, akár genetikai, vagy más módon stimulálni a, a majmoknál, és hogy ez milyen uh, kognitív uh, képességeket uh, hoz elő. Ugye tudjuk, hogy vannak olyan madarak, például a hollók, az ilyen, de más madarak is, akik akár 15-20 lépésből álló logikai, um, logikai sort képesek egy bizonyos feladat, többére ugye élelem eszerzése érdekében, úgy uh, kialakítani, elsajátítani, hogy, 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 hogy megértsék az, hogy hogy, hogy, hogy lehet egy, egy, egy eredményt elérni. Tehát nagyon sok mindent nem tudunk mink, és nagyon sok minden. Kérdéses a mestersés intelligencia kapcsán is, hogy a, a tudat pontosan ő, mit akar. És itt csak egy, tudom, hogy elkanyarodunk a témát, Igen, kezdünk,
0: de, de nagyon érdekes. De,
1: de, de itt alapvetően a a én megintőnél sem az alapvető kérdés, és itt a kereszténységről beszéltünk, vagy szóba hoztuk a duniát, hogy a, ugye a Mestesési Intelligenciának van egy, van egy, egy e, e, Keresztény tradícióbeli e, 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 alapja, mond, Ugye ez nem más, mint a Gólemnek a története. Igen. Ugye a Prágai Rabinnak a, a Gólem története. A gyakorlatilag ugye... E, e, egy gépet hozott létre azért, hogy ugye a, a, az ünneplapon a, a tevékenységeket helyette végezze, és az Isten nevével, um, Isten nevét tartalmazó parancsorral kapcsolta ki be a gépet. Um, ez az egyik monatkozása. A másik vonatkozása pedig az, hogy a távol-keleti a, 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 a a tárgyaknak, illetve a, a, az embereknek a, a szelleme, a szellemisége az teljesen más felfogáson alapul, mint mondjuk az európai zsidókeresztély tradíción alapuló kultúrkörben ez, ez megszokott, és emiatt is vannak azok a, vannak azok a híradások, hogy például egyes területekkel országokban már megjelentek olyan társadalmi, hanem hát is társadalmi szintű, de olyan típusú ingények is megjelentek, hogy van egy hogy robotot akar párjának, feleségének azért, mert ők bizonyos szempontból ég másképp tekintenek ezekre Igen. az intelligens olyan olyannyira, hogy Japánban külön szó van arra, hogyha egy beüzzelmeltetett robotkutya, vagy pedig a és a dobozból kicsomagolt, elindított robotkutyát illetnek, meg az utómi, az már gyakorlatilag élő lényként funkcionál, hm. és a családban egy újabb um, családi családtagként funkcionál.
0: Hogy, hogy, hogy zajlik egy ilyen mikrorobotokkal zajló megtermékenyítés? Itt is valamilyen módon avatkoznak be a folyamatba?
1: Igen, hát ugye ez, a, ez azt az irányt... Um, támogatja, hogy erősíti, hogy a nem megfelelően mozgó spermiumoknak a feteseidbe való juttatását ö, szolgálja. Ez nem más, mint egy olyan, tudunk képzelni, tegelartjáróként mm. kell elképzelni mégül is, mm-hmm. ami a torpedóként próbálja bejuttatni mm-hmm. a feteseidbe a sejtet. Ezek valóban... Érdekes és új jelenségek, mint ahogy a gyószeretnek a, a, a rákos, mondjuk való eljuttatása kapcsán, és már vannak ilyen fejlesztések, hogy miniatű robotok vigyék el a hatóanyagot, miközben arra, konkrétan a szélzott előre, tehát nem úgy általában kerül be a gyógyszer, de én erről nem tudok annyit, mm. mert nem vagyok gyógyszerizt, és nem vagyok korvalid, de azt tudom, hogy ez a típusú fejlesztés az erről szól, hogy konkrétan arra a néhány, vagy, 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 vagy kisebb sejt ö, ö, csomóra ö, szélzottan lehetne eljutatni a hatóanyagot. A kérdés az megint, hogy, hogy ez a mesterségesen létrehozott megtességs anyagból álló uh, eszköz um, mennyiben um, vetti feledetikai kérdéseket. Másfelől vannak olyan, uh, vannak olyan uh, már most Engedélyeztetett eljárás, például a Parkinsonkor esetében, amikor implantátumot helyeznek be az agyba, azért, hogy a, a Parkingonos embereknek az életminőségét nyomítsák, illetve a leépülésket megakadályozzák.
0: A cél szentesíti az eszközt, tehát azért, hogy egy új élet létre tudjon jönni, itt különböző technológiákat használnak. Mi van akkor, amikor már megtermékenyült az a petesejt, és ott szelektálnak, hogy melyik kerüljön beültetésre? Itt milyen szempontok
2: döntenek? Egy picit a mesterséges megtermékenyítésnek a, ugye föltetted a kérdést, hogy lehet-e életet adni? Igen. Egy picit hadd válaszoljak még erre, mert van egy-két gondolat, amit még szívesen megosztanék. Igen, Ha megnézzük a természetet, akkor úgy működik ugye a természetben a megtermékenyítés, a Szexuális aktus során, ugye, ez zajlik, hogy több 10 millió indul el az andóváradékon keresztül, Igen. Több ezer érkezik a találomra. Nem tudjuk, hogy milyen módon kiválasztott 400 ezer meglévő peteseitből egy. Att esetben kettő, ritkában kettő termékenyül, vagy meg, nem termékeny, hanem hanem érik meg, és indul el az anyából, és több ezer hímivarsejtből valószínűleg egy lesz az a szerencsés, vagy ügyes, vagy uh-huh. leglátermedtebb, uh-huh. ami ö, találkozik uh-huh. a betesejtel, és onnantól kezdve elindul egy új Igen. genetikailag, és biológiai és egy, egy élet. Igen. Most, amikor megtermékenyítés van, ugye az első nagy etikai kérdés mindannyiunk számúgya, hogy mi kiválaszthatjuk-e azt a petesejtet. Uh-huh. Ugye ott kevésbé mi, mi, mi választjuk ki, valamennyire igen, hiszen in, indikáljuk, elindítjuk uh-huh. egy hormonális kezeléssel, hogy megérjen mesterségesen a petesejt, megtörténik. Az, hogy melyik érik meg azt a hozza uh-huh. létre, kivesszük. Utána viszont, ami a dilemma lehet, a himivarsait, uh-huh. hogy most azt az egyet, az orvos ott, az a személy kiválaszthatja-e, uh-huh. vajon ezzel determinálunk-e uh-huh. dolgokat, és eldöntünk-e dolgokat. Én sokat gondolkodtam uh-huh. ezen, és nekem az a véleményem, látva a természetnek a működését, uh-huh. hogy ott is nem arról van szó, hogy egy konkrét peteseit, egy konkrét himivarsait uh-huh. találkozik, hanem, hanem ott adott helyzetben, pillanatban dől el adott esetben az ezer körül, közül, hogy éppen melyik... szűkebb uh, körben, de mégiscsak spontán. Igen, igen, mégiscsak spontán, az igaz, de, de mégiscsak egyfajta szabadságban dől el, és nem fogja ez eldönteni egy sorsnak az életét ilyen értelemben, hogy most jaj, most nem a másik 999 999 himivarsait, és azoknak a genetikai állománya került bele a beteseidben, hanem egy egy nagyszerű élet jött létre, és megtörténik az az Isteni parancs, hogy hogy szaporodjatok, és sokasodjatok, Én ezeket látva azt gondolom, hogy ez még a szabadság része, tehát benne van a része szabadságnak. Nem gondolnám, hogy hogy ezt vitatni kellene, hogy egy orvos, vagy valamilyen személyzet dönti, a ráadásul ők természetesen arra figyelnek, hogy a legreátermettebb peteseit és a legreátermettebb hímivorsait találkozzon. Ott van a kérdés, és itt érünk rá arra, amit elindítottál a kérdést, hogy mi legtöbbször többet meg te- megtermékenyítenek, nyilván azért, hogy, hogy abszolút esély legyen arra, hogy, hogy, hogy aztán valamelyeket be lehessen ültetni, igen. vagy akár többször. Ott van a kérdés, hogy mit kezdenek azokkal, Légy esetleg, ha túl sokat ter- terméke meg, amelyeket nem helyeznek vissza ugye van, amelyeket elpusztíthatják, tehát ilyen, ezekről nyilatkozhatnak a szülők, uh, ugye ez is majd egy kérdés Igen, lesz, vász, hogy ki és hogyan van, aki van, lefogyaszthatnak egy további, vagy esetleg most már egyre több helyen adományozhatják, tovább adományozhatják másoknak. Uh-huh. Eh, eh, az még talán a kevésbé rossz, mert az, az, abból még lehet további élet. Igen. Itt azt az gondolom, az életpártják fontos, hogy egy határt húzzanak, és elmondják, hogy onnantól kezdve, hogy lehet, hogy mesterségesen az orvos meg a szakmai személyzet által lét, lett létrehozva a megtermékenyítés, de onnantól kezdve, hogy x számú megtermékenyített peteseit létezik, onnantól kezdve már nem nyúlhatunk bele, nem dönthetünk, hiszen azonnal elindul egy folyamat, egy olyan kontinúm, ami, ami... egy új genetikai állomány létrejöttéből, egy egy azonnali információval, azonnali szaporodásnak induló sejtekről beszélünk, ami egy életet fog a végén kibontani, és ebben már nem nyúlhatunk bele. Tehát a a felesleges elpusztítása az abszolút elfogadhatatlan ilyen esetben, és a fogyasztással is rendkívül szkeptikusnak kell legyünk, hiszen Török kétartó hogyha... fagyasztógépeket kell üzemeltetni? Ennek Vajon értelmében? mennyire tökéletes hmm. az a rendszer, ami, hmm. ami garantálja azt, hogy ha kiveszik, akkor, akkor nem ugyanarra sorsra jut, mint az hmm. elkosztított megtermékeny Bár ott azért gondolkodhatunk és dilemmát tehetünk. Én azt gondolom, hogy lehet használni megtermékeny A természetben lévő folyamatok is azt mutatják, hogy ez a szabadság létezik. Ugyan. Isten azt mondta Ádámnak és Évának, hogy szaporodik. És sokasodjatok, nem mondta, nem, nem részletezte, bár uh-huh. kétségtelen nem volt nagyon második. Hogy, hogy az már egy. <laughs> És, és még egy dolog, ugye utalt rá László is, hogy 1978-ban született, és azóta 8 millió ilyen gyermek van. Tehát a gyümölcseiről ismerjük meg a fát, Ezt, hát ez, a, ez az elv is Magyarországon minden évben 4000 rhombik uh-huh. bébi születik. A, a legelső rhombik bébi 1988-ban született, tehát most 32 uh-huh. éves, azt uh-huh. két gyermekes családanya. Talán, hogyha ja, jól jó. emlékszem utóda is születnek, teljesen Igen. egészségesek, abszolút olyanok, mint mindannyian. Ez nem kérdő. És boldogá tették a szülőket, egymást, és életet adtunk. Én szerintem a gyümölcsök is most már hossza, hosszabb távon azt mondhatjuk, hogy erősítik a szabályt, Igen. igazolják, és hátradőlhetünk olyan szempontból, a mesterséges megtermékenyítés elfogadható, de azt mindenképpen ki kell zárni, és olyan ö, módon kell ezt megvalósítani, hogy ne lehessen a megtermékenyített peteseitek között szelektálni.
0: Ugye itt felmerül az abortusz kérdése és a jogi rendelkezés jog eltérő ebben az esetben László. Ugye az abortusznál csak az anya rendelkezik egyedül a gyerek sorsáról. Itt mindkét szülőnek joga van, illetve kell is rendelkezni, hogy mit, mit, mit szán a, annak a felesleges feleslegesnek mondott tehát szükséges szám feletti lombik embrióról.
1: Uh, igen, igen uh, vanulban. Ebből a szempontból van eltérés a kétfajta, úgyból szülői felügyeleti jog mm-hmm. felett, hogyha így lehet fogalmazni, ugyanis a, a, a nem mesterséges megtermékenyítésnál ah. természetesen, én nem is nagyon szeretem használni a mesterséges megtermékenyítés, inkább assziszt, asszisztív, asszisztív. Uh, mm-hmm. megtermékenyítés beszélnék, mert az jobban kifejezik, a, a, ugyanis, ugyanis van már létre lehet hozni, valóban mesterségesen mesterséges embriót, olyan mondan, hogy nincsen sepetesejt, semmi művelsejt, hanem, hanem ősejtből létre lehet hozni. Na, ezt gondolom én inkább mesterséges, uh-huh. mesterséges embriónak, hogyha uh-huh. így lehet fogalmazni. De visszatérve a, 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 a kérdésre, és egy picit érintve a az eddig elhangzottakat, hogy azt tudomásul kell venni, hogy sajnos a modern társadalmamban az elmúlt 30-40 évben a, a, a mi van sejtetnek a száma egy tizedére csökkent a férfiak e, ami azt jelenti, hogy a nemzőképesség jelentős mértékben romlott. Ennek sok oka lehet a parfümöktől kezdve egészben a, a ötözködési és egyéb szokásokig bezárulnak. Csak azért mondom, hogy, hogy a biológiai keret az megváltozott. Tehát nem van szó, hogy, 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 hogy kisztelt éven ezelőtti állapothoz képest csak a technológia változott, hanem az is, hanem arról is van szó, hogy a, hanem a, a, a termékenységgel kapcsolatos problémák is megváltoztak uh-huh. az elmúlt időszakban. De visszatérve az abortusz kérdésére. Azért nagyon érdekes ez a kérdés, mert igazából az embryó, pontosabban a magzat, mert ugye két kormiző, um, fogalom, bár ugyanarról a személyről van szó. A legfontosabb kérdés az, hogy a, a magzat az gyakorlatilag ugye több, mint egy szerv, tehát ugye a nőkörnyelnek jogával kapcsolatban ezt, ezt kell mondani, tehát, hogy még nem személy a jogszalap szempontjából, de több, mint mondjuk egy szerv, vagy egy sejtő összesség, hiszen a magyar jogban is, de máshol is, feltételesen például örökölhet. Mit jelent? Azt jelenti, hogyha mondjuk az apa meghal, az anya várandós a gyermekében, és és az apának vannak más gyerekeink, akkor ez azt jelenti, hogy meg nem születik a, a gyerek, addig az örökség, tehát a hagyaték eljárást ebből a szempontból nem lehet lefolytatni, hiszen várományosa az apa után, az örökségnek része uh-huh. után. Ha megszületik, akkor visszamenőlegesen úgy van, de az apa halálának pillanatától kezdve ő örököl a, a saját jogát. Uh-huh. Tehát, az, tehát csak, csak azért mondom, mert a jog is bizonyos szempontból kihívás csak abban a szempontból, hogy az embereknek különböző csoportjai tekintetében a személy is, a személy, mint fogalom tekintetében eltérő jogállással ő, bírnak. Tehát úgy gondolom, hogy a jog ez, is, ez egy nagyon fontos és érdekes kérdés, és a mesterséges megtermékenyítés kapcsán és a dablotus a, a, érintve ugye, az alapvető különbség az, hogy itt a, a szülő, tehát az anya és az apa ugye, együtt rendelkezhetnek az utódjaikról, mint a dablotus esetében csak az anya.
0: És uh, például olyan etikai kérdések, mint uh, béranyasság, vagy ez az említett uh, háromszülős modell, itt, itt a jog hogy rendelkezik? Vagy rendelkezik egyáltalán, tehát hogy ki a szülője annak a gyereknek? Ki számít hát, szülőnek?
1: Hát, ebben az esetben viszonylag könnyű a, 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 könnyű, hát nem lehet ilyen pontani, de egyszerűbb talán a helyzet, mert genetikailag a, a az utód az a két biológiai szülői az a DNS-ét hordozza, és csak végülis uh, minimálisan 0,00, nem tudom, hát százalék, Mértékig megjelenik a úgymond a harmadik személynek a. Mármint, a a a, 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 aki kihorta? Aki, aki úgymond, biztosította az anya részére a, a peteseitnek a szerkezetét vagy olyan. De
0: ő is az, aki kihordja, vagy az anya hordja ki?
1: Az anya hordja ki. Tehát itt, mm-hmm. itt arról van szó, hogy, hogy egy anyának van egy rossz peteseitje, a peteseitjéből kiszezik az DNS, mm-hmm. tehát mm-hmm. a genetikai ö, igen anyahord. Az, be, az beleteszik egy donor peteseit be, ahonnan már eltámolították a, mm-hmm. a genetikai információkat, és ezt helyezik vissza a, anyának a, tehát a biológiai anyának a mélybe, és termékenyítik meg az apának a, 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 a mimivás egykével. Tehát itt Gyakorlatilag nem arról van, a, a, a külső szereplő az csak úgymond csak. Úgy Kölcsön
0: mond. adott egy petesejtet, mondhatnánk? É, úgy
1: adott egy petesejtet, mint, mint egy, mondjuk egy Anklon esetében a karosztéria. Igen. Uh-huh. Tehát am a motortandja, nem a motortandja, tanja nem a. A a benségek, nem a karuszcíniák. Egy a legjobb hasonlattal.
0: És amikor volt egy ilyen hír, hogy egy házaspárnak problémái voltak, tehát talán a hölgy nem tudta kihordani a, a kisbabát, és az anyukája bevállalta, hogy hosszas procedúra után, hormonkezelések után, ő fogja kihordani a kisbabát. És ugye olyan szempontból, hogy az ő vére ö, megy bele az ő testéből, ö, tehát a testében növekszik meg az a, az a gyermek, és ő szüli meg, ilyenkor mi az etikus? Vagy mit mondunk erről, ezt, hogy definiáljuk, hogy ki a szülő? Mert a saját lányának a gyerekét hordja ki az édesanyja, a nagymama. Tulajdonképpen a nagymama az anyuka. Ez.
2: Klasszikusan nem is béranyaságnak nevezik, ez anyasságnak hívják, anyaság, amikor hívják. empátia, vagy valamilyen mm-hmm. nem... A bér, abban benne van a hát bér szó, hogy ott pénzis, kimondottan üzleti igen. okokból, igen. ugye ez Magyarországon nem engedélyezett, hogy jól tudom, talán nem büntető kategória, de semmiképpen nem engedélyezett, és messze menő etikai problémákat vet föl, mm-hmm. hogy ilyen gyerekgyárakat Hát Ukrajnában volt tehát, egy ilyen
0: hír, hogy a karantén az. alatt ott ö, várták a, valami luxusszállodában a megszült, tehát a kisbabák, akiket béranyák szültek, nem tudták őket elvinni a, a zárlat miatt, és hogy ott, ott várták, várták a sorsukra, hogy Ukrajnában ezt, ha jól tudom, ez legális
2: és ha belegondolunk, azért is problémás, hogy megnyit egy olyan lehetőséget és utat, hogy esetleg homoszexuális pároknak, akiknek eleve nem lehet, uh-huh, mert két férfiról uh-huh. van szó, úgymond béranyák, ősejtekből uh-huh. kialakított petesejtből, de mindenféle fantáziát most már nem szifi, hanem ez, valóság ez, ez, ez ez létezik, hogy egy, egy,
0: egy férfinek az ősejtjeiből kialakítanak egy petesejtet, és akkor ő, mint anya, és egy béranya fogja megszólni, hogy ez lehetséges ma már egy ilyen.
1: Én tudom, hogy lehetséges. Tehát az, hogy ahogy említettem, hogy nem kell Pete sejt és sejt ahhoz, uh-huh. hogy egy embrió létrejöjjön, mert lehet ilyen módon befolyásolni a, a sejteket. Tehát más típusú sejteből létre lehet hozni ja, mégis Ivan sejteket, de nem kell ahhoz, a, az embertől kivonni a konkrét sejteket, Tehát ennyiben mesterséges az a, uh-huh. az eljárás vagy technológia. A, és ugye, ahogy a, a, itt a, szóba is került, ugye a, az első eset a, az, ami mind, minden technológiának, minden megoldásnak két a, Tovább lépési iránya lehetséges. Az első, amikor ez ugye, gyakorlatilag analógiaként még is egy szerv adományozás, vagy szerv kölcsönadásról lehet szó, amikor a nagymama hagyja ki, úgymond, a lányának a gyerekeit. Az első eset a 18-ban következett be, amikor a, a mégrák túlélő lányának az embrióit ott a kényszen, eltámogították a mélyét, mm-hmm. és azért nem tudtak. Mondani, viszont már úgymond megvoltak azok az életek uh-huh, a, uh-huh. a mesterséges vagy asszisztív technológia révén, tehát azok, azok, azok úgymond léteztek, éltek, csak arra váltak úgymond, hogy messzű Na most ez egy nagyon komoly etikai kérdés és nagyon, nagy komoly, nagyon komoly dilemma hogy akkor most megszülessenek ezek a gyerekek, és csak azért szülessenek meg, mert az anya már nem képes kihordani, vagy pedig akkor ö, milyen megoldás van. És azért nem mondtam, hogy a, mindig van egy másik ö, út, ami, ami a, a dinámákat csak fokozza, és ugye ez szóba került, hogy a homoszexuális párok esetében mennyiért az a... Ö, tehát, mondunk, lehetőség, mint ahogy meg is nyílt, mondom, hogy tavaly nem Raszkában, egy nem kórházban, a, amikor egy homoszexuális fiának hoztak ki egy édesanyja a, a gyermekét, úgy, hogy igazából a partnerének, a testvérének a betesejét. Tehát, ha jól látom, akkor vagy jól értelmezem, akkor a sógonőitől születik meg a a, a, a gyermeket, az illetőnek, hogy, hogy ez már milyen olyan etikai és további dinamákat vet fel, és nem beszélve arról, hogy a, a családi viszonyoknak a kusztossága és a családi viszonyoknak a mégis a, a, a átláthatatlanságát mm-hmm. is eredményezi. Um, ez már nagyon messzire vezet, és, és igazából ilyenkor kell azokat a kérdéseket feltenni, illetve fel, megválaszolni, ami a, az etikával foglalkozik. Tehát én úgy gondolom, hogy. Ahogy, ahogy a bevezetőmben is említettem, hogy a technológiai fejlődés a 21. században, amikor gyakorlatilag évtizedenként hatványozottan fognak jelentkezni ezek a technológiai innovációk és fejlődésbeli eredmények, hogy mik lesznek az iránytük, mik lesznek azok a az elköltsetikai határvonalak, amelyeket nem azért nem szabad átlépni, mert, mert adott esetben mondja kövarnási vagy elkölcsi kritikusok, hanem a társadalom mobilitás kérdése is ugyanúgy szóval bele fog jönni ebbe a kérdésbe, hiszen a, a különböző beavatkozásoknak lehetnek olyan hatásai, következményei, hogy nem csak arról van szó, mert eddig nagyrészt olyan esetekről beszéltünk, amikor valamilyen fogyatékosság vagy valamilyen egészségügyi probléma uh-huh. megoldására Igen. alkalmazunk egy, egy orvosi vagy biotechnológiai megoldás, hanem azon túlmenően, amikor korábban nem létező, viszonyok, vagy lehetőségek jelennek meg, amelyek elképzelhetetlenek voltak. Tehát most visszatérve arra, hogy a homoszeciális párotnak ma már biológiailag lehetséges. Akár úgy is létrehozni egy embriót, hogy nincsen nincsen petesei. Tudományos szinten erre a lehetőség inkább adott lesz, hiszen a a legújabb kutatási eredmények és a, és a fejlesztések, ezek lehetővé teszik. És ezért gondolom azt, hogy ezek az etikai, bioetikai kérdések a következő időszakban még fontosabbak, még fontosabbán válhatnak, hiszen a, a technológia egyre több mindent fog lehetővé tenni.
0: A technológiát említve, a biózsák, amiről mostanában olvasunk, ez micsoda? Illetve van mi, hát ültetés, a béranyasságot említettük már. Mik azok az új technológiák, ami már zajlik, és ami már megy? Mi az, hogy biózsák? Először is ezt szeretném megkérdezni.
1: Um, hát igen, erről én írtam. A portfolio jelent, Frank, azt hiszem két évvel ezelőtt. Um, a tavaly, nem is tudom már pontosan, nem. Két éve, ban Miről van szó? A filadelfiai gyermekkorház szakemberei e, létrehoztak, kifejlesztettek egy biózsáknak nevezett technológiát, amelynek az a lényege egy 22-24 hetes báránymagzatot, e, bocsánat, 22 24 hetes magzat fejlettségi fokán álló báránymagzatot tartottak életben, és, és úgymond született meg ebből a, ebből a zsákból. Ez azt jelenti, hogy, hogy egy 20 hetes magzat számára lehetővé válni az, hogy nem meneküljön adott esetben, uh-huh. uh-huh. hogyha az, az anyából el kell távolítani bármilyen oktáfolva. Uh-huh. Lehet ilyen ok, például egy antroban eset, amikor ugye agyhalál állapotába kerül az édesanyja, de a, a magzatai még életben vannak, uh-huh. és ilyenkor én úgy tudom, hogy a, 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 az eljárás az, hogy minden eszközzel meg kell menteni a magzatokat, hogy életben maradjanak. A, ez az egyik. A másik pedig az, hogy ugye ez egy mesterséges e, megoldás vagy technológia arra, hogy egy nagyon koraszülött, mert ugye arról beszélünk, hogy egy nagyon koraszülött baba e, túlél, tehát, e, túlélését tudja biztosítani. Viszont e, ma már egy korai babának, akár 90 százalék feletti lehet a túlélés esélye úgy, hogy nincsen egészségkárosodása. Ami ugye Azért fontos szempont, hiszen az inkubátor, tehát ez a, a, a kora szülőbabákat megmentő berendezésnek a története is nagyon hasonlóságot mutatott. Hiszen az inkubátornak a története az a 19. században indult el, Eredetileg, hogy a francia, a francia országban a. Óriási mértékű népesség csökkenés következett be, demográfiai hanyatlás következett be, és nagyon magas volt a csecsemő halandóság. És egy francia orvos úgy gondolta, hogy a párizsi állatkegyben látható madár keltettő berendezés egy jó eszköz lehet arra, hogy a koroszülő babákat nem mentsék. És ebből alakult ki az inkubátor, a ma ismert inkubátor, de nem volt, nem volt akadályok, akadályoktól mentes ez a folyamat, hiszen 40-50 évnek kellett eltenni ahhoz, hogy elfogadottál ez a technológia. Olyannyira, hogy eleinte még cirkuszokba mutogatták a, a, a gyerekeket, ugyanis a, a az inkubátornak a működtetése nagyon költséges volt. 15 dollárba került a es évek elején, ami ma már 5 dollárnak felemen naponta, uh-huh. és ezért egy, egy vállalkozó ezt a berendezést a cirkuszi mutatványként mutat, mutogatta a, a cirkuszomban, ugyanis nagyon furcsa volt, vagy nagyon ijesztő volt ezeket a kisbabákat látni, hiszen egy három Két-három kilós babának a kinézete, uh, kinézetehez képest egy egy, egy egy kilós babának, egy koroszülő babának a kinézete. Hát
0: Ilyasztó, um,
1: teljesen eltérő. És az azért fontos az inkumbátornak a története. Még mindig jelenleg a gyerekeknek a 8-9% a koroszülőként születik meg a fejlett uh, országunkban is, sőt, olyannyira, hogy ez a trend nem csökken, ami részben annak is tudható be, mint, a, mint ami a, a spermiumoknak a csökkenése mögött is van, tehát, hogy egyre több az egészségügyi kockázat, és egyre több veszélynek van kitéve az emberi test, és emiatt a terhességetnek a kiordásával kapcsolatban is több a probléma.
2: Tehát összefoglalva, a biózsák az egy Én. jó dolog. Ott, ott nincs kérdésünk, mert életet segítünk, mentünk, és gyakorlatilag azt érjük el, hogy még inkább a, a leg, legkésebb magzati életet is meg tudjuk menteni, még akár 20 heteset is, ami egyébként a biózsák etikailag az abortusz kérdését kezdi el jobban feszegetni, mert hogy haladunk nem lehet azokra a kritikus pontokra, igen. Hogy, hogy át lehetne helyezni azokat a Meg magzatokat. lehet menteni, életben lehet tartani, akkor miért, miért kell minden áron elpusztítani, amikor igen. Ezrek várnak ilyen csecsemőkre, akik megszülethessenek, Igen. és szívesen örökbe fogadnák. Egyáltalán egy életről van szó. Tehát ezek azok, én nagyon várom én is, hogy ez a biózsák elterjedjen. Hogy a biozsánk?
0: bocsánat? Mert próbálom elképzelni, vagy vizualizálni, de valahogy nem. Egy, egy, Meg egy, lehet
1: egy... nézni az interneten, uh-huh. hogy van egyébként. Tehát ez, ez, ez nem és egy csövek mennem be, illetve ki, ami a tápanyag, táp, táp oldatban, ugyanúgy, mint egy manzatvízben uh-huh. van a, 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 az élőlény, majd most bárányok esetében történik a fejlesztés. Egy kicsit tűrzé vissza, az inkubától történetéhez is hiszen, és, és beszéltünk az eugenikáról is, uh-huh, és uh-huh. a kettő ott kapcsolódik érdekes mód, hogy a, az inkubátornak a, 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 a jelenségét pont a 20-as, 30-as években azért támadták, mert hogy a egészséges gyerekeknek, gyerekeknek kell illetben maradniunk azért, hogy a, az eugenik, eugenikának e, megfeleljenek a, a társadalmat. Tehát, hogy a 20-30-es években is azért volt nagy ellenállás, többek között, amikor a e, jogvédő szervezetek akkor úgy léptek föl, például a New York Society for the Prevention of Cruelty to Children mm-hmm. e, szervezet, azt mondta, hogy ez a gyerekek elleni kegyetlen bánás volt, volt a, ilyen korán, és ugye ilyen um, gépenben tartani és életben uh, tartani. Hiszen az, az is igaz, hogy akkor még azért magasabb volt a halálozási lehet, tehát nem volt akkor hatékonyak ezek a berendezések, mint ma, mert ott, um, mert a technológia még nem volt annyira jó, de az kicsit talán, hogy 1943-ig már több ezer gyermeket sikerült így megmenteni, és ma már az inkubátor, mint mint megoldás, vagy mint kiadási tétel, az 50 milliárd dollár jelent csak az Egyesült államokban, tehát egykora már a társadalmi igény erre a megoldásra.
0: Magyarországon az a biózsák, ez rendelkezésre áll már, vagy ez még nagyon a, a távoli? Nem, mert hát
1: ez, ezek még fel, ezt is alatt vannak. Tehát, egy nagy, hát nem életem, mint ahogy említettem, hogy, hogy 40-50 évet évig nem volt elfogadott az inkubátor. Öm, mint talán sem, hiszen nagyon drága, és azért mondtam ezt az 50 milliárd dolláros uh-huh. öm, kiadási tételt az Egyesült Államok vonatkozásában, mert ez hatalmas pénz. Tehát ez, ez a technológia, mint ahogy a nyakkora születésmentés, és nagyon drága, öm, minden olyan, ami nagyon nagy technológiai igényt jelent, adok drága beavatkozások, drága. Öm,
2: de azért nagyon ígéretes, és most gondolj bele, hogy gondoljunk bele, hogy, <gül> hogy, hogy hogy mondjuk egy abortuszra készülő Hölgynek valamikor a jövőben milyen jó érv lehet, hogy lehet, hogy 10 hetes most a magzat, de lehet, hogy még már csak egy nyolc hetet kellene még kihúznod, mm-hmm. és utána kivesszük, és berakjuk egy biózsákba, És, és olyan, számodra olyan, mintha ha, ha megszűnt volna létezni a baba nem is kell vele foglalkoznod, de nem megöltük, hanem megmentettük egy a magzati élethez nagyon hasonlók és zsák. Segítségével. Ez egyébként ez a
0: mesterséges még. Ezt így is hívják, vagy ez egy másik dolog?
1: Hát, még ön is ez annak
0: funkciójában az. De mint mesterséges méh, az, egy, az akár egy szintetikus anyagú méh is lehet, amit beültetnek? Vagy ez pedig ez egy, ez, ez egy kifejezés csak arra, hát, hogy...
1: Ez már, ez már egy kicsit um, um, túlmutat azon a, egész a beszélgetésen. Másrészt meg, meg ugye itt a... a mit tekintünk mesterségesen, mert lehet mesterséges olyan szempontból, hogy egy méhet növesztenek, például, uh-huh. és az kerül üntetésen. Ennek a technológiai oldala talán megvan abban a szempontból, hogy már vannak olyan kutatási eredmények, hogy ugye emberi szerveket lehessen növeszteni, és ez a szerv donor eh, kérdését érinti. Ugye itt van egy olyan aspektus is, hogy amennyiben ez a mármint az állatokban történő eh, szervnövestés, ugye ez azt fog eredményezni, hogy csökkenni fogunk a, 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 a donor eh, donor uh, illegális uh, kereskedelmet. Tehát mert hallottunk olyan híreket, vagy olvastunk hogy egy iPhone-ért ugye oda adta a Vessé. egyik veséjét, ja, vagy, vagy hm. egyik másik hm. testrészét, Na, ezeket akkor meg fogja szüntetni. Hm. De igen ám, de a dinem mindig ott van, hogy megbenetikus egy állatban, ugye emberi testrészt uh, növezteni annak azért, hogy valaki a, a, a tungálését uh, vagy a életminőség lehessen javítani, mert nem csak arról van szó, hogy valaki új szívet kapjon, hanem mondjuk arról is, hogy mondjuk 80 évesen valaki megkapja a, a, a 10 éves, vagy 15 éves korabeli szívét. Tehát ami mm-hmm. sokkal, tehát a fiatal, örök fiatalság kérdését is mm-hmm. van, és felvetheti, vagy felveti ez a teknologiát. Én csak annyit tennék
2: hozzá, hogy rendkívül fontos ezekről gondolkodnunk bátran, és amire utalt is László, hogy Picit úgy működik ez, mint az atomenergia, hogy lehet ezt nagyszerű dolgokra és jó dolgokra használni, az ilyen technológiai eszközöket. Na mindig vizsgáljuk meg, és nézzük meg egyrészt, hogy ki milyen szándékból, motivációból indítja el ezeket a fejlesztéseket, mi a fő célja, mert hogyha az már ütközik az én saját életvédő elvemmel, akkor inkább ne induljon el, illetve... A technológiai fejlesztéseket pedig úgy, hogy rendkívül szabályozzák be, hogy mit lehet megengedni. Most ugye beszéltünk itt a dajkanyasság béranyaság uh-huh. kérdésről, hogy a dajkanyasság ez egy, ez egy élhető bizonyos szűk még ilyen élhető és érthető dolog, mert életet mentünk ilyen módon meg, de hogyha ezt már kiterjesztjük, akkor belátatlan és rossz következményei lehetnek, tehát rendkívül okosan, bölcsön, óvatosan és rendkívül szigorúan minden körülményeket figyelembe véve fontos ezeket szabályozni, beszabályozni, hogy ne sérüljenek olyan alapvető jogok, amelyek Nekünk az életvédők számára nagyon fontosak.
0: Nagyon köszönöm a vendégeinknek, Lovász Lászlónak és Dr. Német Zoltánnak, hogy itt voltak mai ProLife magazinban, és a kedves hallgatóknak pedig gondolatokkal teli kellemes délelőttet és további szép napot kívánok. Viszont hallászra.